0: Ecuador, el Ecuador, el
1: Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, al Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. El Ecuador.
0: El Ecuador. El Ecuador, Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches, depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a una sesión más de la historia con Wi-Fi. Este es nuestro episodio número 14. 14 como de Tenorio. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
1: El día de hoy vamos a hablar sobre... Galo Plaza. ¿Te suena Galo Plaza? Galo Plaza, algo de
0: panadería de ley, ¿verdad?
1: Correcto. Galo Plaza es un pan que tiene un relleno de mermelada de fruta y que en algunos lugares... Puedes incluso encontrarlo con sabor a chocolate, eso no es tan considerado Galo Plaza según los expertos. Su costo puede ser entre 20 y 30 centavos y se está perdiendo esta tradición. En... Pero perdón, no vamos a hablar hoy sobre pan, vamos a hablar sobre Galo Plaza, el ex presidente y gran diplomático ecuatoriano.
0: Galo Plaza Lazo. Galo Plaza Lazo que incluso tiene un busto en la ciudad de Guayaquil con pequeños detalles que seguramente vamos a conocer más adelante.
1: Está donde Galo Plaza merece estar. Hay gente que no le gusta la historia porque cree que la historia es lo que pasó, y en estas épocas actuales parece no importar la enseñanza de la historia. Nosotros pertenecemos a una generación donde la historia interesa, sobre todo para que no se repita cuando es mala y para que se repita cuando es buena.
0: ¿Por qué es relevante Galo Plaza Lazo?
1: ¿Es familiar acaso de nuestro actual mandatario Guillermo Lazo? Sí, en realidad él fue primo en segundo grado en Galo Plaza de Guillermo Lazo y también fue el hijo del de expresidente Leonidas Plaza, quien llegó a ser mandatario de la República del Ecuador en dos ocasiones. Después de loy Alfaro, me parece. Correcto, en, entre 1903 y 1905 y su segundo mandato fue entre 1912 y 1916.
0: Me parece que Galo Plaza tenía una vara bastante alta y expectativas tremendas al ser hijo de un presidenciable. Ahora, ¿por qué es especial la presidencia o cómo llega al poder y nace esta historia que hoy estamos conversando en pleno 2021?
1: Bueno, primero debemos comprender que Galoplaza nace en Nueva York en el año 1906. Es decir, apenas termina el mandato de su padre, se va para Estados Unidos y nace él en Nueva York. Después es inscrito en la Embajada de Ecuador como ciudadano ecuatoriano.
0: Hay otro mandatario que inclusive nace fuera del país, que en este caso sixto
1: Durán Bahía, ¿verdad? Claro, él nació en Boston, el arquitecto. Galoplaza cursa sus estudios primarios y secundarios aquí en Quito, en Ecuador, graduándose en el Colegio Nacional Mejía y después coge sus maletas y emprende sus estudios universitarios en Estados Unidos, donde cursa en las universidades de California, Maryland y Georgetown distintas carreras como agricultura y ganadería y también derecho internacional. Se graduó de todas, ya que él tenía una gran pasión por la naturaleza y el sector agrícola. Además de que algunos quizás puedan relacionar que Galo Plaza fue heredero de algunas haciendas, una de estas, la Hacienda Zuleta.
0: Que más adelante va a ser el lugar donde Galo Plaza elige pasar sus últimos días y es incluso donde hasta el día de hoy se rinde homenaje a su memoria y es manejada o administrada por parte de su descendencia. Llega a Estados Unidos, se gradúa de diferentes carreras. Mira, Leonardo, que hay muchos como tú y yo que en su momento sufrimos con una elección de ¿qué voy a estudiar? ¿Debería estudiar negocios? ¿Debería estudiar derecho? Y Galo Plaza dijo, no, yo me voy por las dos. Fue por agricultura, fue por derecho. Y si tú estás estudiando más de una carrera... Felicitaciones porque has hecho y estás haciendo algo que un presidenciable muy
1: respetado hizo hace muchísimos años Sí, y la verdad es que le funcionó porque Plaza después de todos estos conocimientos los iba a poner en práctica Él primero incursiona dentro del mundo de la política a sus 32 años Cuando lo nombran como ministro de Defensa Nacional, Oriente y Deportes en el año 1938 Durante el gobierno de Mosquera Narváez Ahí estuvo ejerciendo estos, este cargo político y después, en el año 1945, es nombrado como embajador en Washington DC por el presidente Velasco Ibarra.
0: Asumiría que luego de esta primera participación en la vida pública y con su enorme experiencia académica dentro de los Estados Unidos, que seguramente era un socio importante, fue un punto a considerar para generar estos encuentros favorables, así como Yvonne Baki lo lleva haciendo en los últimos 20 años.
1: Sí, porque Galo Plaza al final tenía sus contactos y no era cualquier contacto. Estamos hablando de que cuando él es nombrado, lo posesionan además por sus relaciones interpersonales con la familia Rockefeller, nada más y nada menos que son de las familias más poderosas económica y políticamente hablando en Estados Unidos, donde Gallo es muy buen amigo de Nelson Rockefeller, quien en ese entonces ejercía como secretario de Estado adjunto para América Latina por parte de Estados Unidos. Con él busca reconfigurar las relaciones internacionales en medio de la posguerra ya que para entonces la Segunda Guerra Mundial había finalizado. Y
0: debemos, y debemos considerar que Rockefeller fue en la época de la fiebre amarilla quien envió o fue partícipe de la misión de Noguchi para ayudar a la ciudad de Guayaquil en todo el caos en el que estábamos involucrados Qué loco como se entrela ...diferentes historias y personalidades a favor del de porvenir de nuestra tierra.
1: ¿Entrelazan o entrelazo? <risa> ok, sigamos. Sí, perdón por el chiste lamentable. Junto al doctor Camilo Ponce firman la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Es decir que fuimos de los primeros en participar en la primera cumbre de las Naciones Unidas.
0: Ah, firmamos un contrato o firmamos un acuerdo internacional a un nivel bastante favorable. Diplomáticamente podríamos decir que nos iba bastante bien entonces.
1: Claro, y después de esto Galo Plaza se presenta como candidato a la presidencia por parte del Partido Liberal en el año 1948. Gana las elecciones al vencer al general Alberto Enríquez de la izquierda y al representante del Partido Conservador Manuel Elicio Flor. Dentro de sus objetivos de gobierno se enfocó en generar políticas a largo plazo para combatir la pobreza extrema la modernización de sectores estratégicos, entre ellos el agrícola y el crecimiento económico. Galoplaza buscó introducir la mecanización agrícola y nuevos métodos de cultivo, importó en gran escala ejemplares de ganado vacuno para mejorar razas criollas locales y también para incrementar la producción lechera. Es decir, que el tipo fue un visionario y buscó desde los sectores, desde el poder gubernamental, ayudar a la población por parte con estas nuevas tecnologías. Lo fascinante de esta historia es que... Galo
0: Plaza ya tenía esta influencia bajo sus estudios desarrollados en Estados Unidos, lo cual no solo por la facilidad de contactos sino por la facilidad de acceso a nuevas tecnologías y sumado a la riqueza de nuestra tierra. Hay un chiste de que se menciona que tú lanzas algo a la tierra ecuatoriana y algo nace. Tú lanzas una semilla de lo que se te ocurra y florece algún fruto. Y esa bondad o esa bendición, esa tierra prometida tenía que ser bien guiada. En su momento Ecuador era potencia en, en algo. Eh, éramos exportadores como hoy somos de cacao,
1: de banano
0: o de camarón.
1: En esos momentos exportábamos, pero no éramos una potencia, por así decirlo. Por esto, y lo indica el libro El Ecuador de 1944 a 1960, Historia del Ecuador, de Jorge Salvador Lara, el gobierno de Galo Plaza, deseoso de tecnificar su administración en cuanto le fue posible. Buscó la asesoría de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la UNICEF, entre otras, para poder conseguir informes técnicos y tecnológicos para impulsar estas industrias y el campo de exportación.
0: Patacones, tigrillos, chifles y demás variables para el mundo. Y... Hay otra cosa que se nos estaba escapando. Existía el mal de Panamá en la época. El mal de Panamá lo podemos asociar a este detestable momento de la mancha blanca en el camarón. Esa plaga que arruinó muchísimos sembríos en Panamá en la época, por ello el nombre del mal de Panamá, estaba siendo azotado en diferentes partes del mundo. Y nosotros, en la época de, previa a la, al boom bananero, Galo Plaza Lazo necesitaba, o el gobierno ecuatoriano necesitaba con certeza conocer si es que estábamos o no estábamos afectados en ello. ¿Y por qué no mejor lo escuchamos con la voz de Galo Plaza Lazo? Y pregunté entonces a estos expertos del banano que si el Ecuador podría cultivar bananos por algún tiempo. Me dijeron, si aparece mañana el mal de Panamá, el Ecuador tendría todavía 10 años de banano, Pues en dos años se convirtió el Ecuador en el primer productor exportador en el mundo. Sin duda alguna, fue el inicio del boom bananero para el Ecuador, lo cual generó nuevas inversiones, nuevos mercados y hoy podremos agradecer bajo el ministerio de Clemente Yerovi esta favorable acción que significa millones de empleos para ecuatorianos durante muchísimos años, desde los años 50, me parece.
1: Correcto. En el año 1949, Clemente Yerovi, quien era el ministro de Economía de Plaza Lazo, le sugiere introducir la producción tecnificada del banano y aquí es donde viene todo este estudio que mencionó anteriormente nuestro querido gobernante. Tras los estudios técnicos se puso en marcha el plan de modernización de la producción del banano y dos años más tarde la exportación del banano en pleno apogeo nos colocó a Ecuador como el máximo exportador mundial de banano. Y no todo sería color de rosa para nuestro querido Galo Plaza Lazo ya que después de un año el poder la tragedia sacudió al país y nunca se había empleado mejor la palabra sacudir. Ya que el 5 de agosto de 1949, un fuerte terremoto con epicentro cerca a Pelileo destruyó Ambato, Latacunga, Salcedo, Baños, entre otros pueblos de la sierra ecuatoriana. Según las investigaciones de José Egret, el movimiento telúrico dejó más de 6.000 muertos y alrededor de 100.000 personas se quedaron sin hogar. Gracias a la gestión del gobierno ecuatoriano, junto a sus relaciones con otros países, se puso en marcha rápidamente la reconstrucción de las ciudades afectadas. <risa>
0: y ropa visita la región devastada por los terremotos donde llega el presidente de la hermana república del ecuador para inspeccionar y tomar las medidas necesarias de auxilio dando ánimo a los supervivientes con su presencia millares de familias han quedado sin hogar viviendo a la intemperie bajo la inclemencia de las lluvias
1: constantes luego nos dirigimos al epicentro de los temblores donde impresiona el panorama de desolación este montón de escombros fue pelileo tumba de 3.500 habitantes población de la que solo sobreviven 300 los supervivientes del desastre reciben alimentos
0: y ropa siendo atendidos y rescatados los heridos. No es hora de lamentar sino de reconstruir, dice el gobernante en su mensaje de aliento. Y Galo Plaza Lazo también tiene una anécdota bastante graciosa. Luego de esta fascinante historia respecto al banano en la que nos convertimos en los principales exportadores a nivel global, podemos decir... ¿Le funcionó también con el petróleo? Pues yo diría que no. En su momento Galo Plaza Lazo fue consultado respecto al oriente. En el oriente existen pozos petroleros. A lo que nuestro expresidente dijo, el oriente es un mito. Y años más tarde nos hemos dado cuenta que el oriente no es un mito. El oriente es donde se alojan gran parte de los yacimientos petroleros que han significado enormes volúmenes de exportación y de riquezas para este estado. Tanto así que en el discurso inaugural de la presidenta de la asamblea, Guadalupe Llori, ella mencionaba que de su tierra era la capital petrolera del país.
1: ¿Tú crees que en realidad Galo Plaza Lazo no sabía nada sobre el petróleo en la Amazonía? Porque a mí se me hace alguna sospecha de que quizás él por sus relaciones profundas con los pueblos indígenas, él sabía quichua además, debemos de contar que él es uno de los dos presidentes junto con Rafael Correa que dominaban la lengua del quichua.
0: Por ello yo consideraría que incluso hoy estaría muy feliz al ver a un descendiente de su familia como presidente ejecutivo y a Guadalupe Yori como presidenta de la asamblea, representando a un sector de la población en el cual él se sentía muy identificado.
1: De Agalo Plaza también se dice que fue un ejemplo como político, ya que mantuvo siempre un alto nivel de tolerancia con la oposición política que le podía caer por tal o cual decisión tal y como se hace con cualquier político de turno. Galo Plaza Lazo seguramente no te habría bloqueado en Twitter. ¿A ti,
0: Leonardo, te ha bloqueado alguna autoridad en Twitter? Por supuesto, y algún troll center también
1: me habrá caído en su momento.
0: Se rumora que en el momento existía un periódico, algo así como El Mercioco, pero serio. Algo como Pancho Jaime y con ciertos suscriptores. En este caso existía un periódico en el que le daban durísimo, era palo y palo y palo y palo y palo que inclusive según audios de sus familiares llegaban a meterse con su familia. En algún momento este periódico no tenía o no sacó la edición esperada y cuando Galo Plaza Lazo consultó por ello le manifestaron que carecían de papel. En este caso, el primer mandatario envió papel para que el periódico lograra cumplir con su misión de publicar, pese a no estar de acuerdo con su contenido. Es una clara manifestación a la democracia y a la libertad de expresión.
1: Y de esa manera, él logra ser uno de los pocos presidentes a mediados del siglo XX que termina su mandato. Él termina sus cuatro años en 1952 Dando paso a las elecciones donde sería vencedor el doctor José María Velasco Ibarra nuevamente.
0: ¿Velasco
1: Ibarra? ¿Otra vez? Sí, para hablar sobre José María Velasco Ibarra creo que necesitaríamos una trilogía de episodios. Pero bueno, estamos hablando de Galo Plaza. Termina el mandato Galo Plaza Lazo. ¿A dónde se va?
0: ¿Cuál es su after party presidencial?
1: Pues Galo Plaza siguió siendo un diplomático reconocido y admirado, eh en el ámbito internacional. En el año 1958 él es nombrado como jefe del grupo de observadores de las Naciones Unidas para lograr la paz en el Líbano.
0: No es que fue un enviado
1: especial a la ONU pagado con el presupuesto del estado, ¿verdad? Guiño guiño a algún presidente saliente.
0: (coughs) Lenin Moreno es contigo.
1: En 1960 encabezó a la Comisión de las Naciones Unidas para retirar a las tropas belgas que colonizaban al Congo para asegurar la independencia de este territorio africano Adicionalmente también fue partícipe en el conflicto de Chipre Y Plaza en 1965 es mediador en el conflicto que está ocurriendo en el territorio de Chipre donde había una fuerte tensión entre Grecia y Turquía
0: Y no solo pasaban inconvenientes en esa zona del mundo sino también en Corea Escuchemos mejor qué estaba pasando en el momento.
1: Nos han dicho en estos últimos días que conviene iniciar conversaciones para obtener una tregua y un armisticio en Corea. Un año ha durado ya esta lucha, que ha causado grandes sufrimientos al pueblo coreano y graves peligros para la paz del mundo. Por mi parte, creo yo que es hora de hacer un nuevo y serio esfuerzo en ese sentido, a fin de crear una atmósfera tranquila que permita apreciar los problemas según sus propios méritos y buscar un arreglo final.
0: Galo Plaza Lazo también fue partícipe y mediador de otros conflictos, tales como el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, pese a que creció muchísimos años en Estados Unidos. La consideración de Galo Plaza Lazo y su recorrido en diferentes países latinoamericanos lo simbolizaban como un hombre muy apegado al régimen americano, pero con una noción de desarrollo a favor de los pueblos latinoamericanos. Adicionalmente, el dominio del idioma era algo que podíamos destacar. Si no me lo crees, escúchalo por ti mismo.
1: Y muchas otras cosas que me han rempli de bien en mi vida. He decidido dirigir una misión para generar empleo en todo el mundo.
0: Ese es Alvarito. Escuchemos mejor otro presidente.
1: Uh, asylum to someone, to as human being. Because he's nice, eh, he's disgusting. Because he's handsome, he's fat. No,
0: no, ese no. Escuchemos a Galo Plaza. Americans understand the problem and would like to see a solution. And uh, it seems that uh, the State Department, through very able negotiators and the Panamanians, are finding practical solutions that will bury a situation that is best forgotten. And that the present treaty
1: should be replaced by one that would be fair to all. Okay. Ahora entendemos. Y todas estas gestiones que realiza Galoplaza Plaza por el bienestar no solo de Latinoamérica sino también del mundo, porque vemos que participa eh, para lograr la paz en el Líbano, en Chipre, en zonas que son un poco conflictivas, en en Corea, hace que en el año 1965, el subsecretario de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, Ralph Bunch, proponga a Galo Plaza como candidato al Premio Nobel por su trabajo en son del bienestar internacional y la resolución de estos conflictos sangrientos. Sin embargo, esto se rechaza por parte del organismo del Nobel para sugerir que sea el, la ONU como tal, como entidad, la que se merezca el premio. Un Premio Nobel de la Paz para Ecuador,
0: algo que... En su momento, el monseñor Leonidas Proaño pudo lograr tras sus enormes gestiones para salvaguardar los derechos de un conglomerado indígena al que le dedicó gran parte de su vida y que en este caso vemos ha tenido en común con Galo Plaza Lazo.
1: Y bueno, en 1968 es elegido como secretario general de la OEA, donde se mantuvo siete años y logra detener algún que otro conato de conflicto como el que pasó entre El Salvador y Honduras. Después también se aseguró de participar eh, como presidente del Tribunal Supremo Electoral ecuatoriano en 1977 en búsqueda de salvaguardar la legítima vuelta a la democracia tras la instauración de la dictadura militar.
0: Yo a Galo Plaza me lo imagino como ese amigo tuyo que te dice, cálmate, bájale ya, ya, para la mano. Algo así como... No se peleen, no se peleen, den, 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 den.
1: No se peleen. Los últimos trabajos que realiza Plaza Lazo sería en 1981 como embajador de la misión especial ante Washington y la OEA para resolver el tema de los ataques peruanos a los destacamentos militares ecuatorianos en la frontera. Y en el año 1984 buscaría renegociar la deuda externa ante los Estados Unidos. Él fallece en el año 1987 siendo muy admirado en todo el territorio nacional. Pero ¿cómo fue durante su vida la forma en la que se trató a Plaza Lazo en Guayaquil? Hoy en día,
0: tenemos muchísimo que agradecerle a Galo Plaza Lazo, no sólo como ciudadanos del mundo respecto a todos estos conflictos, que quizás si es que hoy estaría con nosotros, habría sido un miembro activo en la resolución del conflicto en Medio Oriente, sino también sobre el derecho de pensar diferente. Más allá de que hoy en día un familiar suyo sea quien lidere las riendas de este país, Es esa tolerancia y ese sentido democrático y el civismo a nivel internacional que hoy podemos decir fue un ecuatoriano que llevó la bandera de diferentes países latinoamericanos. Así que cuando sientas que no estás de acuerdo con tu rival, amigo, familiar, político o en algo por el estilo, piensa qué habría hecho Galo Plaza Lazo, que pasó sus últimos días en paz, en tranquilidad y hoy día lo recordamos como un símbolo de democracia, de progreso y de civismo a nivel global. No te olvides de seguirnos en arroba la historia con wifi en Instagram y en TikTok. Aunque todavía no bailamos la curiosidad, seguramente podrás encontrar datos favorables respecto a este podcast. Mi nombre es Johnny Manrique.
1: Mi nombre es Leonardo Waldo.
0: Y nos encontramos en otro Remember Histórico. Para que vivas a esa fiesta en paz, así como Galo Plaza Lazo lo habría deseado.